0: eu trabalhava como assistente no departamento jurídico né, de um advogado, Roberto Merrana Camis. Merrana, ele é muito conhecido aqui em Santos. E, em um determinado momento, ele me ofereceu de, de continuar ali. Com... E o Samir gostou da ideia. Então, eu fui ser diretor jurídico do Santos, o que também me, me trouxe uma, uma exposição né, de Sim, mídia, um assim. de microfone, de know-how. Era um garoto. né. E o mundo do futebol já era comandado por um monte de cartola, um monte de senhor de terno, e gravata, e a gente já via que a coisa realmente não era séria. Né? Não da administração do Samir, confesso que absolutamente nada, mas assim, as relações do futebol elas já eram muito promíscuas. Esse negócio de fake news ou desinformação, seja lá como querem chamar, é... claro que de alguma maneira sempre existiu, mas hoje com a,
1: a velocidade da internet,
0: né? isso é... A um absurdo, e a gente viu aí tudo que aconteceu nos últimos anos no nosso país, né? do ponto de vista político, do ponto de vista de tudo, todo tipo de, de assunto, né? Então, é, tem que ter muito cuidado. E aí, qual que é o remédio para isso? É estar é tá ligado, de alguma maneira, com empresas de comunicação, né? De credibilidade. A história do, do artista, em geral, né? Ela é, é formada por muitos mitos, né? São histórias... Uhum. Muita gente especula muita coisa, né? No meu caso particular, não. Eu vivi. Né? Então, eu sei o que é verdade, sei o que é mentira, sei o que é lenda, o que não é. Pelo menos daquilo que eu vivi. Foram muitos anos. Foi, foi legal.
1: Foi, foi quanto tempo que o senhor teve com, com o Chorão? Profissionalmente, Trabalhando profissionalmente. 12
0: anos, mais 12 ou menos. Anos. Né?
1: E nessa... e de 2000... O Chorão morreu em
0: 2013. Sim.
1: A gente começou a trabalhar com o Chorão em 2001. Ah.
0: 2000, 2001 já tava, eu tinha estourado o primeiro, o primeiro disco, né? Mas estava ali, tava Aí tava procurando um advogado. <risos> Lembrou de mim. Na... <risos> não, foi no caso do Los Hermanos, né, doutor? Foi, foi, foi. Tô louco, que Na verdade, na verdade, foi que um pouco, foi, 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 foi um pouco antes, foi, mas o primeiro caso que eu peguei de repercussão foi o do Los Hermanos. Foi a cabeçada que chorando deu não... Marcelo Camelo, fiz todas as audiências no Rio. Foi um... E
2: como Agora que já, que já chegamos nesse assunto, é. e como foi? Ele chegou pro senhor e falou, oh, deu ruim. Como cara,
0: eu fui ali. Enfim, o chorão era uma. Assim. Era um cara genial. Genial mesmo. É, mas um cara. extremamente passional.
1: Fala pessoal, começando mais um Baixada em Pauta e ao meu lado novamente, Luiz Lina resolveu aparecer, é isso Lina, tava de, de folga, férias, o que que era?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, é, antes dos seus gracejos, eu,
1: eu estou feliz de voltar, bom, obrigado, bom,
2: você segurou as pontas aí, segurei, segurei. É, eu tive uma longa jornada no carnaval, e agora voltando para mais uma temporada, carnaval só ano que vem... Acabou a folia para você. Acabou a folia, o trabalho constante, mas estamos aí de volta, falando com bom papo. Isso aí, isso te aí. te agradecer aí que você, puxando o seu saco, você fez um excelente trabalho muito, aí. Muito obrigado. É, chega,
1: chega que ainda vai ter muito pano para manga. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E hoje apresentar aqui nosso convidado, advogado Maurício Cury, especialista no contencioso, é isso, em contencioso, e e empresarial é isso, Maurício? Falei certo, falei errado, esses Não, termos me pegam.
0: Falou certo, falou certo. O contencioso é o litígio, né? É, então, é. só para explicar aí pros nossos
1: ouvintes que... Aí eu... vai ter que explicar também o que é litígio, isso nunca vai acabar, vai ser um ciclo <risos> sem é fim. Litígio é briga, né? então
0: pode ser aqui, esse papo pode ser reto aqui? Pode, Não, pode, pode. pode, pode é melhor, litígio tô... é briga, é briga judicial. Essa é a
1: ideia, essa é a ideia. <risos> então, tá bom. Vou, vou começar até por aí, é, é, é difícil para um advogado lidar com nós, seres humanos, réis mortais, porque, assim, os termos que vocês usam no dia a dia, complicado, hein, Maurício?
0: Olha, o, o direito, ele vem dessa tradição, né? Mas eu acho que as novas gerações, e eu até me incluo nessa, apesar de não ser tão novo assim, eu, a gente tenta desmistificar, tenta falar numa linguagem mais fácil, uhum. para que as pessoas tenham, tenham acesso. Agora, é, numa matéria, num artigo, fica difícil a gente fugir do juridiqueis juri mas a gente tem tentado. Aí eu acho que as novas gerações estão simplificando bastante a, a linguagem. Eu me lembro lá atrás, enfim, o direito brasileiro vem da tradição romana, né? Então, tinham expressões romanas, tinha dicionário romano. E isso tudo não faz o menor sentido hoje em dia, né? Quanto a linguagem, quanto mais, mais fácil, né? Porque a linguagem ela tem a, a finalidade de esclarecer uhum. né? o, o fato. Então, tem que ser a comunicação tem que ser a mais livre possível. E, aí, e aí, quando... a gente tenta aí de uma maneira... Às vezes não tão, tão lúdica, né? A gente uhum. tenta, tenta esclarecer.
1: E é justamente quando a gente está na correria ali, pra, trazendo para o nosso lado, né, de produzindo uma matéria e tudo mais, e a gente pega aqueles processos de 200, 300 páginas, que foi produ foram produzidos ao longo de um, de um bom tempo, né? E a gente tem que traduzir aquilo tudo em cima do laço. Olha, eles não, não têm pena da gente, hein, Lina? Não.
2: É, mas, assim, o que o doutor está falando, é eu, eu que acompanho já há um bom tempo questões de processo, é, eu vejo essa mudança mesmo até na forma acho que até do, do, dos próprios judiciários do, do juiz né de deixar mais o um entendimento mais fácil até nas suas sentenças é, tem é, eu não sei se o senhor concorda Sim. comigo nessa não, questão com,
0: concordo plenamente hoje as sentenças principalmente as de primeiro grau elas são numa linguagem super acessível e, e tem que ser isso mesmo né o direito ele é ele é, ele é decidido pro jurisdicionado, quem é o jurisdicionado é a parte, né? então uhum, ele uhum. tem que ler e tem que entender, senão o advogado acaba tendo que traduzir isso para o seu cliente, né? Então o ideal hoje é que a linguagem seja acessível para ela cumprir a finalidade dela, uhum. né? que é, a, o é o entendimento, o entendimento.
2: Doutor, quer, não só, doutor, eu, eu sempre gosto de entender porque as pessoas elas decidiram por uma profissão, a história delas. A, a sua história, começa quando? Quando você decidiu ser advogado? Como é que foi? Conta um pouco.
0: minha história na, na decisão por, por fazer o curso de Direito foi até gozada, porque no, quando eu estava no antigo primeiro colegial, segundo colegial, uhum. né? Hoje é o ensino médio. Isso.
1: Ensino médio, ensino ginásio. Médio. Não é da época do ginásio, é, era não, colegial.
0: Foi, colegial, né? O ginásio era anterior. É anterior é, né é, é, Na verdade, inicialmente, não sei por qual razão, acho que era por, por uma modinha, eu queria ser dentista, fazer o donto. Ah. Mas era... Acho que era uma, um, um apego da época, porque tinham um, tinha um... Era bacana, tinha as menininhas, então todo mundo queria fazer o Mas Nossa, aí, meu
1: pai também. É? <risos> seu é pai dentista. Não, ele queria, queria também fazer, fazer
0: o, o E aí, meu Deus do céu, eu seria o pior dentista do mundo, porque eu não tenho habilidade manual nenhuma, né? Mas nem pensava nisso. Mas aí, no terceiro ano da faculdade, meu pai era comerciante, uhum. eu sempre escutava muito meu pai, meu pai falava, olha... Curso de direito é um curso que tem um leque de opções muito grande. Você pode ser advogado, você pode ser delegado, você pode ser juiz, você pode ser procurador. Mas já tinha um leque muito grande de opções. E eu não tinha nenhuma grande afinidade, assim, com uma profissão de falar, olha, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu queria ser ou surfista profissional, ou corredor de moto, tá. enfim, aquilo que, que a molecada gosta de ser, né? E aí comecei a pensar mais no direito. E olha, foi uma feliz escolha, porque aí fui fazer a faculdade de direito. Fiz a faculdade de Direito aqui em Santos na primeira turma da Unimes, né? E me encantei com o curso e logo no final do primeiro ano já fui fazer estágio, um estágio num escritório, na época, o mais tradicional aqui em Direito Civil de Santos, né? E, e fiquei lá minha vida toda como, como estagiário até o quinto ano. Depois fui efetivado como advogado e trabalhei nesse escritório por nove anos, uhum. depois de formado. Então, eu fiquei nesse escritório por 14 anos, que era um escritório super tradicional. É, até hoje, um escritório bem tradicional em Direito Civil.
1: E lá foi uma escola para mim. Então, Essa questão do, do começo da tua carreira nos bastidores, a gente estava falando que o, o momento que você entrou na faculdade foi justamente o momento que trocou aí a Constituição, né, em 88. Isso. É, como que foi viver também esse, esse momento de mudança? Porque foi um marco para o direito do país, né?
0: Sim, foi um marco, né? Um, uma carta constitucional maravilhosa. Hoje a gente tem uma Constituição Federal muito completa, das mais completas do mundo. E foi muito bom para a gente, porque a gente estava começando a estudar né, na faculdade. Direito Constitucional naquela época, se eu não me engano, começava no terceiro ano. Eu entrei na faculdade em 88, no ano da promulgação da Constituição, então peguei ela fresquinha. Então é bom para aprender também. Uhum, né? uhum. Você já leu um novo texto constitucional, né? Você não precisa estudar os textos sim, constitucionais sim. anteriores. Então foi, foi bastante
1: proveitoso. É... é... Mais tranquilo também, pra... em relação à concorrência, né? Você está chegando ali com tudo novo. Para quem já tem uma base, já, já conhece a Constituição é, passada, deve ter eu, sido um parto, eu né? Eu não
0: vou dar nomes aqui, porque é. seria muito deselegante a minha parte, mas eu cheguei a pegar em processos judiciais advogados mais antigos citando a Constituição anterior. Ah, mas né? sem dúvida. É, aquela mancada, assim, profissional. Né? Sem dúvida. Claro que todo mundo já sabia da, da vigência da nova Constituição, mas alguns advogados ainda os menos preparados... E aí eu não vou citar nome, eu lembro de um nome aqui, mas eu não vou citar que em toda a petição ele fundamentava as petições com base na Constituição revogada.
1: Imagina, como o novo acordo ortográfico também, é, né? A gente é, vê cada, cada coisa cada aí. Bancada, é, né? é, porque é normal, né? A pessoa se acostumou sim, com aquilo sim, e, sim. E, e vai passando. Em relação às escolhas, porque aí você mencionou que seu pai é, em conversa com você falou, olha, direito, tem várias opções, vários caminhos a seguir, mas você escolheu um. Um caminho aí, o cível e empresarial, né? É, como que, que se deu essa escolha em meio a tantas opções?
2: Eu queria só pegar, antes de responder essa, uhum. mas um pouquinho antes. O senhor, o senhor falou que o seu pai era comerciante, isso. né? Isso. E o advogado, ele lida diretamente com Também. o público, né? É, você trouxe isso da, da tua família, do comércio, quando você se deparou com isso. Como foi esse encontro? Do... Porque o advogado parece distante, mas não é. Todo dia está com o público, né?
0: Sim, acho que isso vem da minha família. Meu pai era um comerciante aqui na cidade de Santos, tinha lojas de automóveis aqui, a Barão Automóveis, a antiga Barão uhum. Automóveis. A gente estava batendo papo com o Edu aqui antes, né? E o Edu estava sempre lá na Barão Automóveis. Era um... Barão Automóveis chegou a ser um ponto, é, um centro, um ponto político de Santos. Muitas decisões eram tomadas lá na Barão Automóveis, especialmente sobre o Santos Futebol Clube. Ah. Todas as eleições do Santos Futebol Clube passavam pela Barão Automóveis, que era uma loja pequena ali na Rua do Comércio do lado do Café Paulista. Então, a gente estava sempre lá também, a gente conhecia bastante gente e a comunicação no direito ela é fundamental. né? Claro que é, você é, ter a cultura jurídica, ter o estudo jurídico é muito importante, mas você também saber se comunicar é fundamental para nossa profissão. Como a dos jornalistas, a, o advogado uhum. ele tem que saber se comunicar. né? Então, eu acho que isso sim, isso veio lá do, do comércio do meu pai, de a gente está lá também de vez em quando batendo papo com todo mundo e a loja era uma referência lá de pontos de encontro de santistas ilustres, então era, 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 foi bom, essa parte foi boa. E com relação, respondendo ao, ao Matheus aqui, é, a minha escolha pelo direito civil e direito empresarial acabou sendo natural, Matheus. Por quê? Porque eu fui trabalhar nesse escritório, uhum. que era o escritório de um advogado que advoga ainda, o Marcelo Guimarães da Rocha e Silva. O Marcelo Guimarães era neto do Ariosto Guimarães, que era um, um talvez, o, o advogado por muitos anos e por muitas décadas, mais renomado na área do direito civil. Então, era o escritório tradicionalmente de direito civil. E lá foi uma escola para mim. Então, foi lá que eu me encantei com o direito civil. E lá também tinha algumas questões de direito empresarial. Porque o direito civil, lá atrás... O direito empresarial, hoje chamado direito empresarial, ele vem do direito comercial. né? Uhum. Código de Direito Comercial de 1850. Mas tinha uma, uma, uma inter-relação muito grande entre o direito civil o direito comercial. Hoje, hoje o direito empresarial ele tem regras próprias, legislação própria, né? Muita das, muitos dos seus temas estão no Código Civil, mas sempre teve essa relação entre civil e comercial. Então, uhum. Hoje, quando a gente fala em direito empresarial, é o antigo direito comercial. E lá nesse escritório que eu trabalhava, tratava também de muitas questões de direito comercial. Então, foi natural eu acabar optando por esse caminho.
1: Tá, e tem uma duas em uma. <risos> duas em uma aí. Queria entender um pouco mais sobre a questão, a, a relação, o que é o direito empresarial, você mencionou que vem do, do direito comercial, do comércio, né? que lidava com o comércio. E explicando isso, o que é o direito empresarial, que se defende no direito empresarial, saber também essa, sobre essas mudanças que têm acontecido né? dentro das empresas. Muito hoje se fala em ESG, compliance, tudo mais. Como que isso agrega ainda mais ao teu trabalho?
0: Então, o direito empresarial, até para falar numa linguagem, conforme a gente combinou aqui no começo... Está
1: tá combinado. Bastante tá tudo...
0: simples, né? É, é o direito das empresas. Né? Tudo, toda demanda, e, e são muitas demandas de uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, as demandas são muitos, muitas. E quais são elas? São demandas relacionadas ao direito civil. Né? Quais são elas? É, ações de indenização ações de obrigação de fazer, ações de obrigação de não fazer. Isso está tudo dentro do direito civil, ligado às empresas. Aí tem uma parte que é de direito do trabalho. Né? Então, um escritório de direito empresarial, ele tem que ter um departamento de direito do trabalho para assessorar o departamento de recursos humanos. Uhum. Né? Então, é, é fundamental. Tem que ter uma conexão com o direito tributário, porque o direito tributário faz parte do dia a dia das empresas. Sim. Então, você tem que ter uma boa noção e, e um bom conhecimento dos fundamentos do direito tributário, parte fiscal, né, impostos municipais, estaduais, federais, você tem que ter é, um, uma formação mínima em direito societário, que são direito das sociedades, das empresas, as empresas brasileiras. A gente tem alguns tipos de sociedades, né? E elas são regulamentadas pelo direito societário. Tudo isso, de alguma maneira, faz parte do direito Sim. empresarial. Sim. Então, assim, quando, quando você escuta falar ah, o advogado é um advogado Escritório Um escritório especializado em direito empresarial? O escritório uhum. especializado em direito empresarial tem que atender todas essas uhum. áreas. Senão, ele não é um escritório de direito empresarial. E, hoje, o meu escritório, hoje, é um escritório de direito empresarial. Porque a gente tem tributário, eu tenho direito penal econômico, né, por conta uhum. de questões tributárias, eu tenho direito civil, tenho direito societário. Então, isso é um, um escritório de direito empresarial. Escritório de direito civil, né, ou só direito civil, trata de questões ligadas ao Código Civil. Então, direitos de personalidade, ações de indenização, divórcio, né, uhum. família, sucessão. E hoje há uma interconexão disso, porque hoje você vai fazer um planejamento sucessório para uma família que tem um grupo empresarial, você tem que ter um especialista em direito de família e sucessões para ajudar no tributário, para ajudar no societário, para você poder estruturar por exemplo, um planejamento sucessório. Hoje está muito em moda falar em planejamento sucessório, né? Uhum. em morte, em pós-morte, então isso tudo quem trata, quem acaba tratando são escritórios de direito empresarial, porque você tem que ter todas essas expertises dentro do, do seu grupo para poder atender esse tipo de demanda.
2: A construção dessa, dessa do teu escritório foi algo orgânico ou você foi batendo a cabeça, foi entendendo? É. Porque
0: são várias demandas dentro de um escritório só, né? É, a gente começou tradicionalmente como todo escritório, pequeno, né? Sinto assim, falando do do nosso caso. Eu e a minha mulher, a gente saiu desse escritório, porque a minha mulher também trabalhava no escritório do Marcelo Guimarães. Que ah, vocês se da... conheceram... Nós nos conhecemos lá. Nós nos conhecemos lá.
1: Aí não tinha tempo, né? Porque o direito estava <risos> limitando, é. pelas séries que a gente assiste é. né, sobre o direito. Sempre o pessoal trancado. É, eu é, é, eu ele... sempre faço uma associação. Sempre... É. É. É, depois por de um
0: determinado tempo, a gente é, é, se acertou de sair, né? Saímos, montamos o no nosso escritório, pequenininho. E... Mas só que a gente... Como a gente já tinha trabalhado trabalhava num escritório tradicional, nós tínhamos clientes dentro do escritório, alguns clientes próprios e alguns que não eram nossos clientes, uhum. mas nos conheciam né, de, de trabalho, enfim. E aí nós montamos o um nosso escritório, muito pequenininho, Dom Pedro aqui, uma salinha inicial, depois de uma salinha viraram duas, duas viraram quatro. E depois a gente foi naturalmente, claro, sempre de uma forma... A gente sempre pensou assim, Lina, respondendo um pouquinho o que você disse de uma maneira é, orgânica e, e, assim, organizada, é, com um pensamento já empresarial de, de que aquilo não era um pequeno escritório, mas aquilo era uma empresa. Então, uhum. a gente acabou sempre lidando ali como se fosse uma empresa, como de fato é, mas muita gente tem um escritório, e tem né, dentro de uma salinha dele e ali é um escritório só. E a gente não, a gente sempre teve essa visão de escritório. E aí a gente começou a atender algumas empresas, né, empresas menores, a gente já atendia algumas pequenas, Aí você vai atendendo empresa média. E aí, por um determinado período, lá no começo, não sei lá quando, mas, enfim, já devia ter uns cinco, seis anos de escritório, a gente começou a atender universidade aqui em Santos. Então, a gente foi advogado de quase todas as universidades de Santos, né? E fazer de tudo um pouco. fazer a cobrança, fazia é, questões é, litígios, e aí eu vou falar ações judiciais né, promovidas por alunos contra a instituição. Uhum. É, e, e isso acabou dando também para a gente uma 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 expertise nesse campo empresarial. E aí eu tive, eu não falei disso, e é uma honra falar, e acabei atropelando. né é, Um fato que aconteceu comigo há muito tempo atrás, que foi muito bom para a minha formação profissional. Eu fui ser diretor jurídico do Santos com, com 28 anos. Eu acho ah. que, talvez eu tenha sido, na história do do Santos Futebol Clube, acho eu, né, é, cargo de diretor jurídico, talvez a pessoa mais nova ali. É, e foi, um, foi um voto de confiança, na época o presidente era o Samir Abidurraque. Eu trabalhava como assistente no departamento jurídico, né, de um advogado, Roberto Merrana Camis. O Merrana, ele é muito conhecido uhum. aqui em Santos, inclusive a, o Marco Santini é casado com a Vitória, que é, que é filha do, do Roberto Merrana. E o Roberto Merrana ficou doente, já tinha um problema na época, ele tinha um problema sério de, de rinha, um problema é, congênito, familiar, que ele carregava. E eu era assistente dele, e em um determinado momento ele me ofereceu de, de continuar ali com... E o Samir gostou da ideia. Então eu fui ser diretor jurídico do Santos, o que também me, me trouxe uma, uma exposição né, de Sim, mídia, um assim. de microfone, de know-how. Era um garoto, né? Uhum, uhum. Isso foi acho que foi em 94. 94 eu tinha 25 anos para 26, né? É, por aí. Então, assim, eu tinha 25, 26, e aí eu saí com 28. Então, assim, era muito novo e convivia só com o pessoal mais velho, a diretoria do Santos era Sim. toda formada por...
1: Foi uma prova mais de velhas, fogo para ti também, uma prova né? de
0: fogo e, e foi nesse meio, né? Nesse período eu estava tava ainda no, nesse escritório que eu trabalhei, depois peguei um período no meu escritório ali, mas isso foi muito bom para mim, porque hum. também trouxe trouxe um reconhecimento de mídia, a gente acabou conversando, eu dava entrevista toda hora, então...
1: para montar Isso até uma ajudou carteira, bastante. ajudou bastante. Ajudou
0: né? bastante, e o que me ajudou bastante também foi quando o, o Roberto Merrana, novamente, na minha vida, ele, ele, era, um, ele era um amigo nosso, um, mais velho, muito mais velho do que eu, uhum. mas tinha uma admiração muito grande por mim e pela minha mulher, e ele trabalhava por um dos maiores escritórios do Brasil, em São Paulo, E só que fazia parte trabalhista. Uhum. O Mejana era um, um excelente e renomado advogado trabalhista. E o escritório de São Paulo precisava de um escritório da área civil E o Merhana falou, oh, tem um menino lá, novinho, tal que trabalha comigo, que trabalhou comigo. E o Merhana que fez a indicação do nosso escritório, que era pequenininho na época, né, para o Demarest Almeida, que é um grande escritório, um dos maiores escritórios do Brasil até hoje. né E a gente acabou atendendo o Demarest Almeida aqui em Santos. Então, nós éramos não correspondentes. Hoje é muito comum você ter correspondente. É o cara que vai lá, despacha a petição... Nós éramos terceirizados de, do, do Demareche Almeida. Então, a gente advogava para clientes do Demareche Almeida na região Santos. Isso também trouxe né, um, um grande impulso para a minha uhum. carreira, para a profissão. Foi, foi muito bom.
1: Olina, essa... Minha gratidão tá? eterna
0: que eu doutor Roberto Mejana
1: Camis. Legal, essa, essa época, você que é Santista, 94, esse período, eu... foi, foi um período positivo <risos> ou não? Pra gente anos, saber eu como eu que eu o Maurício apareceu na mídia, se apareceu anos. bem ou não? Não, tem é, os
0: registros os registros da tribuna, tem. Mas 95, o não chegou na final, né? na final, Processei o Vanderlei Luxemburgo, que saiu na época sem pagar o aluguel da casa. Inclusive o senhor
2: tinha que processar o juiz lá, o Marcelo... Marcelo Hensi, o... tá né? né? Marcelo Hensi, que... como, que, como que são que... essas
1: histórias assim também de, de porque bastidores... deve ter histórias de bastidor daí, né? Do do do, do, Olha, da época do Santos. É...
0: Cara, o, o, o futebol, eu, eu sempre eu era um fa... eu era um fanático pelo futebol, eu era um fanático pelo Santos. E a experiência minha foi a melhor possível dentro do Santos. O, o Samir é, na época era um, foi um excelente presidente, pegou o clube numa situação ruim, e tal mas como todo o presidente Santos sai sempre amaldiçoado né? e a gente vem vendo isso a gente vem vendo isso ao longo da história né? então não diferente o Samir também acabou sendo amaldiçoado muito embora o Santos tenha ido muito bem no período do, do Samir mas como tudo todo presidente mas eu me, eu me desencantei um
1: pouco com o futebol nessa tua passagem é,
0: na minha passagem não do ponto de vista profissional que para mim foi excelente excelente mesmo uhum. porque ele dava com coisas que eu nunca imaginei lidar dar em participar de julgamento na STJD, na época, uhum. na CBF. Algo, Mas, assim, eu era um garoto, né? E o mundo do futebol já era comandado por um monte de cartola, um monte de senhor de terno e gravata, e a gente já via que a coisa realmente não era séria. né Não da administração do Samir, confesso que absolutamente nada, mas, assim, as relações do futebol elas uhum. já eram muito promíscuas, né? Então, assim, é... o empresário mandava... Andava na base, né? Então, naquela época... Naquela época, você pegou a Mustafa. A gente tá falando de 30 anos atrás. Eurico Miranda, é. a Caixa d'Água... um. era excelentes. outro mundo, né? Mas, vou... mas, assim, você vê que aqueles reflexos do que era ruim no passado, continuam hoje. Não, reflexo...
1: Ah, o reflexo a, a, tá falando aqui. em notícia, Os falidos.
0: É. Cada clube aí, quando você ouve um clube que deve 500 milhões de reais, você nem se espanta. Sim, né? É. 400, 500 normalizou, né? Que É um absurdo, né? né? normalizou. Naquela época a gente falava, sei lá, não sei a moeda, mas o dinheiro de hoje deve ser o clube deve um milhão, fechava o ano devendo um milhão, dois milhões. Mas curioso, o clube de futebol deve 400 milhões, 500 milhões e todo mundo acha normal. Os grandes clubes brasileiros sim. devem isso. Né? Sim. O
1: curioso é que não é só uma herança do passado, né? Essa notícia ela se recicla. Ela se recicla. É, tu... continua essa prática do passado é... a gente ainda observa hoje, se mesmo com tantos outros.
0: Sim. não tivesse tido aquela prática no passado, talvez o futebol ah, sim, sim, o sim. brasileiro hoje tivesse muito pode melhor, ser, né? Muito ser. melhor. Sempre se falou no Brasil naquela época se falava ah, clube empresa, clube empresa, clube... mas poucos são os clubes de empresas agora, tá tendo alguma coisa aí. Nesse sentido, né? Mas há quanto tempo que fala? Naquela época, em 92, 94, se falava em ah. clube empresa, nós né? Se falava dos clubes italianos, dos clubes ingleses, e o, e o Brasil ficou para trás, né? Sim. O futebol a gente tá,
1: tá muito atrás. Sim. É, eu vejo só, só essa questão que, assim... 94, pra gente não tá tão distante assim, nada, mas era, era tudo mais difícil o acesso à informação, né? É. Como, como a, as pessoas conseguiam ter um vídeo, uma imagem, tinha, uma prova, tinha, ou seja, era tudo mais velado, né? Eu imagino tinha, que você devia tinha. observar ele realmente. Exemplo, eu lembro
0: que eu acompanhava o julgamento do Santos no STJD, e os repórteres, os jornalistas de, das principais emissoras ficavam lá na porta esperando o resultado. Ah, como que foi o resultado do julgamento, por exemplo, do como Edinho? Do... Né? Ah. Eu peguei a época do Edinho. Como é que foi o resultado do julgamento do Luxemburgo? Né? Os caras ficavam na porta, de papel na mão, sim, caneta. Sim. E não era assim. Ah, né? não, não. Isso, isso só ia ser... Quem era de rádio já transmitia ali, não ao vivo também, né? Mas isso só ia sair no jornal do dia seguinte, que saia no outro dia, porque tinha que preparar, né? Tem sessão que termina 8 da noite, 9 da noite. As coisas Sim. fechavam. Então, e aí falando, entrando um pouco nas empresas de comunicação, né? Eu entrando. É, então, era outro mundo, né? Outro mundo.
2: Eu ia falar justamente <risos> disso. Além disso, o teu <risos> escritório também tem essa ligação com a comunicação, né? Com o jornalismo, com grupos de comunicação. É... Como foi para você entrar nesse mundo, entender esse mundo e as principais dificuldades de lidar? Com a comunicação,
0: olha, a comunicação ela faz parte da minha vida, porque eu também não disse aqui, falei da Odonto, né? Aos
2: poucos, a gente Falei da Odonto. A gente... Que
0: era um sei lá, um surto, acho que eu tava em surto naquela noite quando eu pensei em de ser dentista. Que eu seria o pior dentista do mundo, eu ia ser processado. Eu tenho uma habilidade manual próxima a zero, né? Então ainda bem que só foi um, um susto. Mas é, eu falo que eu sou já falei isso aqui para vários, para o Edu, para Arminda e falo abertamente, já falei para Alexandre Lopes, eu sou um pouco de jornalista frustrado. Porque quando eu fui fazer direito, eu estudava de noite, trabalhava de dia e queria fazer jornalismo também. Eu achava que o jornalismo poderia me complementar ou eu virar jornalista. Naquela época eu não sabia, né? Eu tava estava começando...
1: Assim, existe, que... existe bastante disso, né? De advogado querer é fazer nós, comunicação é jornalista, humanas, né? E jornalista é? também querer. Ir pra... é, e... é muito. E eu acho que tem, eu tenho tem... essa vontade eu também. Vai fazer, também, vai fazer. É vai porque é importante, fazer. como você disse, é importante, complementar a área. A gente lida diariamente, diariamente com... com questões do direito. Cada e vez mais,
0: né? cada vez mais, com a velocidade da comunicação, cada vez mais. Então, assim, eu falo brincando, pra... brincadeira, porque jamais. Né, não tenho. Uma... Não chego aos pés de ninguém, mas assim, eu sou o jornalista frustrado. Então assim, não procurei na minha carreira é, ir para o ramo da, das empresas de comunicação, mas também, como como tudo tem um começo, uhum. né eu fui é, novo também e, 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 e lá no escritório antigo que eu trabalhava, no escritório que eu trabalhava do, do Marcelo Guimarães, eles atendiam uma empresa de comunicação aqui de Santos, que era uma empresa de rádio, né? Uhum eu comecei a lidar lá com ações pequenas, ações de cobrança, né, execução, empresa que não pagava rádio, ia lá, cobrava. Então, comecei a ter um contato com empresa de comunicação lá atrás também, quando eu era estagiário, depois como advogado. E aí, quando eu montei meu escritório, esse grupo de comunicação acabou é, ficando com a gente, como me tornei advogado deles. Né? Já era, já atendia em algumas coisas, mas passei a atendê-los com uma um, 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 um arlequim de, uhum. de, de de opções lá de, de atendimento e tal comecei a atender e aí veio o natural Lina, porque aí você trabalha para uma empresa talvez outras empresas é, olham o seu trabalho né eu comecei a, depois eu vim para o grupo a tribuna aqui como como advogado da família Santini depois é, inicialmente num caso específico da da TV Tribuna, um caso específico, depois como advogado da TV Tribuna, depois como do jornal, depois como advogado do grupo, né? Acabei uhum. me tornando advogado do grupo, a gente já tá há 12 anos ou 13 anos tá aqui dentro do, do grupo da tribuna, então foi natural, foi através de uma outra de uma outra empresa de comunicação aqui da cidade, né? Que eu também trabalho até hoje, a gente mantém um, um, um trabalho aí com eles também, né? Então, Acabou sendo assim, o meu amor pelo jornalismo, a minha frustração de não ser jornalista, e tive a sorte, a felicidade de alguém, de uma empresa de comunicação um dia,
1: usar o meu serviço, gostar, e a gente tá aí até hoje. E... Só entramos quase ao mesmo tempo, então, né? você é... falou 12 anos, a gente tá aqui é? é 12, o... 11 12. anos, né? É, 11 mais anos mais lá, isso, tá né? vendo?
2: Não, eu quero... é, também, também é, e eu queria... você também, você Também é 11 anos de jornal. Eu queria pegar esse lance, doutor... É, e o senhor pega a fase de transição que a gente vive hoje, né? Que hoje é muito mais internet e muito mais... Eu queria que você falasse sobre essas dificuldades e a questão do olhar do advogado. Eu tenho o olhar do jornalista, que o jornalista é um olhar meio super-homem, é o olhar do que vai mudar o mundo, e o senhor tem um, um olhar, acredito eu, do, 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 da cautela, né? É, como é que funciona esse trabalho do advogado com o jornalista?
1: Tomar cuidado com a nossa ânsia, é, né? É, assim, né?
0: Eu, eu confesso que eu não tenho dificuldade, porque eu acabo, e não é fazendo fazendo nenhum tipo de chamego aqui, é, não tenho muita dificuldade, porque a gente acaba lidando. As pessoas que estão do, do lado de vocês aí são, e vocês, e todos vocês, são pessoas preparadas, assim. Não estou bajulando, não. Então, assim, eu não tenho tanta dificuldade, né? O jurídico ele tenta eu sou advogado da empresa, né, do grupo então qual que é a minha qual é a função nossa né? nossa função é diminuir o risco para os acionistas da empresa né? porque às vezes, e poucas vezes né, uma matéria uhum. uma reportagem né, um, um, uma notícia de internet de uma empresa do grupo pode gerar uma ação de indenização, né então, assim, o, o nosso papel não é de censor, nem pode ser, Sim. né? Eu não quero... A gente não lê matéria previamente, né? É, não, não existe isso, porque isso não faz parte do jornalismo. Acho que não, não teria o menor cabimento. Mas, às vezes, quando eu bato o olho numa notícia ou numa manchete ou numa num título, eu falo, ah, isso aqui pode dar problema. <risos> <risos> Mas aí faz parte do jornalismo, faz parte da dinâmica. E aí a gente tem um um grande aliado de vocês, um grande aliado, que é a Constituição Federal. Uhum. Né? A Constituição Federal, não que ela permite tudo. Ela não permite tudo, isso tem que ficar muito claro. Mas a gente tem lá dois, dois artiguinhos lá, na Constituição, pelo menos dois, que protegem bastante, e tem que ser assim, não pode ser diferente, tem que ser assim, o trabalho do jornalista, que é o artigo 5º, inciso 9 décimo lá da, do artigo 5º, e o artigo 220, parágrafo 1º, né? um fala sobre é, liberdade de expressão em geral, que é o artigo 5º, e o outro fala do direito à informação do jornalista, né? Então assim, se a notícia for verdadeira, se a notícia for de interesse público, isso é fundamental, né? Eu posso divulgar tudo. Uhum. Eu posso divulgar tudo. Doa a quem doer. Esse é o papel do jornalista, que só não tem sentido você ter, né, o papel do comunicador. Sim. Agora, para fazer isso, né? E, e é por isso que a gente estava até conversando aqui, né, do da necessidade, do, do, da importância das faculdades de jornalismo preparar cada vez melhor uhum. esse material humano que chega, né? É saber que o, a coisa tem um limite, mas o limite é, é assim é, é bem expansivo, sabe? Você tem toda essa liberdade de escrever, então se assim, a gente não tem muita dificuldade, é, poucas matérias, né? Eu, eu não lembro de de ter que avaliar a matéria, isso Sim. não faz parte. Né? É, às vezes a gente dá um toque, ó, se, né, se puder, aí já foi, enfim. Mas é, acho que o, a Constituição Federal, ela acaba dando essa liberdade que vocês precisam para poder divulgar os fatos.
1: Né? Uhum.
0: Não tem sentido.
1: Como o outro lado também ocorre, né? Algumas vezes, poucas vezes também, entre em contato... O senhor, para perguntar determinada situação Olha, tô com dúvida aqui nessa Sim. Nessa imagem, podemos ou não Eu acho que se torna saudável O que no início talvez fosse uma relação Que eu não sei, que eu não peguei nessa é. relação Mas de certa forma até talvez Conflituosa, nossa, vai ter alguém olhando é, Pode é ir, sensor, isso, pode né, ser censor é. é, Eu vejo como uma cautela E, e... Principalmente com, com Respeito ao, ao leitor Sim. Porque assim, no, no, no fundo No final das contas ali a gente tem sofrido muito o impacto do que tem acontecido aí com as redes sociais, com páginas de redes sociais que dão muitas vezes o que chega num grupo de WhatsApp, num checa-fonte, e a gente tem casos como o que aconteceu em Guarujá, é, da, da Fabiane, da né? que, que foi assassinada né, ali Sim, brutalmente por uma fake news. Que na época nem existia essa Que não existia. Essa, então, essa... assim, é, 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 é um zelo e um cuidado. E eu lembro que na ocasião, né? A gente foi, virou vidraça, né? Muita gente, Sim. pô, por que, que vocês não estão dando a foto da, da Fabiane? Vai Sim. lá nas redes sociais, né? Ou tem, principalmente, isso acontece muito com o caso de polícia, né? Por que, que não dá a cara do bandido? Por que não sei o quê? Por que, que aquilo? Porque muitas vezes ainda tem investigação, Sim. não se sabe o que aconteceu, né? Não. Isso é, 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 é um zelo e um cuidado Obrigado. que as pessoas não têm noção e que é... E que vai permear, ali, vai nortear a nossa profissão, sim, né?
0: e não é só... E quando eu falo isso, quando eu falo que o papel do jurídico é, é proteger aí o acionista, né? É proteger o jornalista
1: também, o né? O jornalista e as sim, pessoas, é, né? E as
0: pessoas que estão do outro lado, Exato. porque do, do outro lado da reportagem tem, sim, tem sim, uma família, sim. tem uma pessoa, sim. né? Então, assim, acho que você falou perfeito, Matheus. Acho que o, o cuidado é necessário. Mas o cuidado, é, como o jornalismo e a comunicação ela é dinâmica, né? muitas vezes passa, né? pode passar. Então, assim, o bom é checar, né? por mais velocidade que hoje os veículos exigem, o lance é checar, é checar a notícia, é ir na fonte segura. Né? Esse negócio de fake news ou desinformação, seja lá como querem chamar, é... claro que de alguma maneira sempre existiu, mas hoje com a,
1: a velocidade da internet,
0: né? isso é a um absurdo, e a gente viu aí tudo que aconteceu nos últimos anos no nosso país, né? do ponto de vista político, do ponto de vista de, tudo, de todo tipo de, de assunto, né? Então, é, tem que ter muito cuidado. E aí, qual que é o remédio para isso? É estar é tá ligado, de alguma maneira, com empresas de comunicação, né? De credibilidade. É. Os grandes grupos de comunicação, eles checam a notícia. Vocês aqui checam a notícia. Uhum. Né? Outros grupos grandes de comunicação brasileiro também checam a notícia e hoje tem tem ferramentas para isso
1: é mais fácil não é mais fácil né então, é mais fácil,
0: né? então assim é mais fácil, a gente viu mais uma difícil. angústia
1: nessa correria também é, porque é, sai um negócio de é, Caramba, e agora vamos ter que correr é, atrás e não entendeu fim. aí entra aquela questão da responsabilidade da é, é. Na, é. até
2: nessa última semana a gente teve né na redação contando um pouco dos bastidores ali da redação com a legal prisão, isso é legal
1: com a prisão do,
2: do chip que era um, um rapaz envolvido na morte do do, do, a, PM, do PM, da Rota, do Samuel Cosmo e aí a notícia chega pra gente em, em primeira mão e é uma e, né do, do outro lado é do é é uma, a gente já tá e é, um, é uma fonte que me avisou e aí eu, eu falo com o Matheus que aí, aí tem interação entre as redações a TV tribuna, João. mas
0: imagina se você dá essa notícia e ela é é, então, é, é a gente equivocada. tinha é a gente ser, né? duas
1: confirmações tinha de fontes extra-oficiais, é, um. e aí eu tava com uma terceira que deu, mas assim, já começa aquele negócio, pipocar, grupo é, de WhatsApp, sim. e a certeza, confiança, e o caso do chip é até interessante a gente citar, que no começo, quando teve o, 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 o vídeo, quando saiu o vídeo, sim. que até é um exemplo que a gente deu agora há pouco, quando saiu o vídeo, a gente recebeu o vídeo, e agora? Será que é desse policial, não é? É desse caso, não é? E bate, e as páginas começam também. E ao mesmo tempo, olha a foto do cara. A gente recebeu três fotos de pessoas diferentes com o mesmo perfil. E aí você coloca, olha,
0: e aí, aí eu pego o gancho aqui na, olha, do olha, meu lado, né? Aí você coloca a foto de uma outra olha, pessoa olha que não isso, tem nada a ver com
1: isso, olha isso. isso. É, ação, que de, indeniz... não deu, ação né? de
0: indenização contra o jornalista e contra o veículo de comunicação. Exatamente é, isso. Então também dói, pode doer também no bolso do é... profissional, né? Olha claro isso. que vocês têm uma empresa por trás, uhum, forte e tal, mas, enfim, é sempre um desgaste muito grande. É, é
2: um cuidado que eu acredito que todo jornalista tenha que ter pelo menos checar, rechecar e rechecar. Eu, é. eu, eu falo para o pessoal na redação que pelo menos quando tem uma história comigo eu nunca vou checar na primeira, não vou dar na primeira. É, é sempre na segunda e na terceira. Até sim. porque... Aquilo pode voltar contra a gente.
0: Sim, então, tem, sim, e muitas tem, vezes que, E muitas vezes volta, tem, né? Tem que, tem que tomar cuidado. Tem que ter um cuidado. Mas o, o, o nível de... E aí eu falo do meu lado, né? Que eu, que eu vejo. O, o, o nível de erro dos, dos grandes veículos de comunicação é pequeno. É pequeno. Você tem um, um nível de erro grande em canais aí de páginas de internet, de, de araque aí, de esquina, uhum. né? Enfim, não tem nenhum compromisso... Com, a, com o jornalismo, com a informação, né mas os grandes grupos de veículos de comunicação, os erros são pequenos. Claro que ocorrem, é uma atividade uhum, praticamente uhum. industrial, né? industrial jornal indústria, Sim. enfim, você tem a, a comunicação ela é dinâmica, né tanto que alguns julgados, eles até mitigam, eles atenuam a responsabilidade por conta dessa velocidade que a comunicação às vezes tem que ter. Né? Se, o dano, se o dano causado a terceiro for pequeno o juiz avalia isso ele sabe que o veículo de comunicação ele hoje uhum. ele não é mais como era antigamente né como eu disse lá quando
1: é interessante eu ia no, saber do julgamento lado também é, né? a gente porque, não sabe
0: disso sim o, o julgador também ele avalia ele fala, olha a empresa de comunicação recebeu essa informação e muitas vezes a gente recebe a informação e vocês sabem disso muito melhor do que eu de fonte da polícia sim, né sim. tem um boletim de ocorrência sim. Né? Aí pode errar, às vezes, numa fotografia, pode errar numa legenda.
1: Acontece. É, hoje
0: o mundo está muito dinâmico. Muito, então a velocidade todo, é muito grande. Todo mundo... É, a velocidade ah, é grande. Mas
1: essa, essa, esse pessoal... A, a, os novos jornalistas, eles já estão entrando nesse, nessa onda, né? A gente é. já vai conversando ali. Todo mundo hoje já se pergunta duas vezes. Opa, posso não sei o quê? É. Essa, essa foto não sei o quê? Já então sabe, já, né? tem já, uma, tem noção, já tem uma Já tem uma noção. E é. a tendência, acho que é essa. É cada vez mais... Você ter menos erros. É, né? isso aí.
2: Eu queria pegar um outro gancho, que o doutor, além também dessa questão das notícias, mas relação de debate, doutor. Ah, isso o é interessante. Isso é, é legal, sempre... isso é legal. Nosso corpo Debático, jurídico, Maurício Curi.
1: Eu me divirto com debate. <risos>
2: Com... O senhor se diverte nos debates,
0: doutor. Olha, é...
2: Cuidado com a o resposta, período... eu como seu advogado. O período, o
0: período eleitoral né, não se resume ao debate, não é, vocês trabalham na televisão, tem... então tem um período, aí, um calendário grande que é voltado com o direito eleitoral, que é um, uma área também que no escritório a gente faz e a gente só faz o direito eleitoral para amparar as empresas de comunicação que a gente trabalha não faço direito eleitoral para candidato político, para nada disso, já fui procurado, mas a gente, até porque nós somos advogados de empresas de comunicação, então é, a gente dá essa, essa consultoria, não uma... essa assessoria é, para as empresas de comunicação e para não ter conflito, uhum. né? porque, na verdade, a gente acaba participando das regras do debate, a gente todo acaba processo, participando né? de todo o processo e do dia do debate, Sim. né? A gente que acaba que é tá dando minha... direito, concedendo o direito de resposta
1: ou negando. A, a cereja do bolo. Cara,
0: mas o direito de resposta, <risos> sempre que você nega, você vai tomar chumbo, né? Não tem jeito. O candidato quer, quer falar. Muitas vezes ele já falou, mas ele quer falar de novo. Muitas vezes ele não foi ofendido e acha que foi ofendido. O direito de resposta é só para casos extremos, né? De, de acusações muito diretas e em pro, é, sem qualquer tipo de prova, né? sem qualquer fundamentação. Sim, tranquilo. Mas tranquilo. você a, a, fugiu. <risos> a
1: gente <eu> vou <risos> forçar de novo. Foi muito bem. É, foi muito bem. Não, Acho conto? também que é a cereja do bolo. É divertido ali, tá, tá no, é, ué, no controle. É. Tem direito ou não tem. Como a gente fala muito em, em, em é geração aí, mimimi. É porque aí Os aí o, debates, o. pessoal tá cada vez mais mimimi, também, tá? Bastante, ou não?
0: bastante, O candidato tá, tá reclamando bastante. Mas <risos> não, é, porque assim, o advogado ali, só advogado, né, de formação. Mas só que você acaba. É tendo um papel de ali juiz, de, né? de magistrado, né? De censor, você dá ou você não dá, não tem recurso, né? É. Não tem recurso, tem choradeira. Ele é ali, né? Não, mas tem choradeira. Depois do debate já enfrentei muita choradeira é, aqui. É, é mesmo aqui isso? no Grupo Tribuna já. Já muita choradeira de candidato, mas só Pessoal no
1: tete ou pessoal, rede não, também?
0: Não, pessoal é no é? tete. É? Depois vão lá na salinha.
1: Mas <risos> assim, já vão tranquilos não, com a equipe não, não, ou não? Mais ou menos? Mais ou
0: menos, mas nós já tivemos aqui alguns casos... Não vou nominar, porque é chato. Não, não precisa, todos, todos, não precisa todos... mas
1: poderia contar. Assim, é. eu, a gente gosta, né?
0: Não, tem, tem. Às vezes o candidato fica ofendido no final. Teve um caso aqui, é, que foi, no, foi um direito de resposta, era a última, última, última rodada, o último uhum. quadro, e era a última fala dele. E a gente, eu não dei o direito de resposta. Daí O candidato terminou e... Onde está o Cures? lá Foi lá falar comigo. Pô, como é que você não me deu o direito de resposta? Eu falei, não deu, porque você não tinha direito de resposta. Quando você quando você pediu a resposta inteira eu te dei. Enfim, mas fica nisso. Depois no dia seguinte
1: já tá, tá tudo, tudo certo, mais tá tranquilo. Tudo calmo.
0: Eles se acalmam também. Fica tudo tranquilo. Eu vou
2: mudar um pouco de assunto. O senhor falou na nossa conversa aqui que o um jornalista frustrado. E o senhor faz fez parte de um documentário que fez muito sucesso, que foi o do chorão. E ali o senhor, no meu ponto de vista como espectador, você que faz a linha ali do, do todo documentário e vem as entrevistas, mas você se sentiu um jornalista vendo
0: o documentário, doutor? Olha, a gente acabou, né? Acabei me sentindo talvez não um jornalista, mas ali o condutor da história. porque O que aconteceu, é. e aí eu vou contar rapidamente, é, esse documentário acabou se transformando no documentário que se transformou com transmissão por canal de streaming
2: é, fez, é, muito sucesso, fez muito sucesso. muito né?
0: sucesso, etc. Mas ele começou como um projeto muito pequeno, de uns meninos aqui de Santos, na época, meninos né, que se reuniram, foram falar comigo porque eu, eu tive uma longa história de amizade e de advogado do Chorão. Né? Eu fui, fui, era amigo do Chorão, antes do Chorão... Vocês né?
1: Conheceram na infância, né? É, na juventude
0: com, quando,
1: juventude,
0: com mais de adolescente, tá. 7, 18 tá. anos. Né? O Chorão não, era, não tinha banda e eu também não era advogado. Então, com esse Chorão da Rua, aqui de Santos. E depois ele foi fazer sucesso, eu fui estudar e a gente se encontrou. Depois, a gente nunca perdeu o contato, mas a gente acabou se encontrando profissionalmente, que eu digo, né? É, quando ele já, tava, já, tinha, tava, já tinha começado a fazer sucesso. Né? Então, assim, para mim não foi difícil contar aquela história. Aquela história era um documentário, como eu disse aqui, local, para ser um, um, um filme pequeno, para passar num festival de vídeo aqui de Santos essa era a intenção desse documentário tanto que eu gravei numa lá num cafezinho os meninos com celular em tripé né bem bem caseiro mesmo uma coisa bem caseira e ali na verdade eu dei um depoimento sobre aquilo que a gente conversou que a gente, convers... que a gente que eu convivi com o chorão que eu vivi né eu fui padrinho de casamento dele também né fui advogado dele em momentos muito difíceis da da, da banda dele fiz a separação da banda fiz a contratação de outros músicos, então eu participei de todo esse processo, que foi um processo muito tormentoso na vida do Chorão, né? e na vida de todos os envolvidos, uhum. não só do Chorão. E aí, é, conte essa história rapidamente ali para os meninos, num vídeo de 20 minutos, meia hora, e aí esses meninos trabalharam muito bem esse material, né? e guardaram esse material, acabaram acho que não participando desse festival de Santos, que era um festival menor, guardaram esse material e mostraram se não me engano, para MTV, para Paris filmes e aí acabou virando um projeto maior né depois quem finalizou esse projeto foi o Hugo Prata que é um baita diretor de cinema né? de renome nacional internacional O Hugo pegou para fazer o corte final e virou o que virou aí em canais de streaming né Na Netflix e muito legal eu fiquei fico lisonjeado assim de ter participado de ter de ajudar a contar um pouco dessa história que história do, do artista em geral né? Ela é, é formada por muitos mitos, né? São histórias... Uhum. Muita gente especula muita coisa, né? E no meu caso particular, não, eu vivi. Né? Então, eu sei o que é verdade, eu sei o que é mentira, eu sei o que é lenda, o que não é. Pelo menos daquilo que eu vivi. Foram muitos anos, foi, foi legal.
1: Foi, foi quanto tempo que o senhor teve com, com o Chorão? Profissionalmente, Trabalhando profissionalmente? Doze anos, mais 12 ou menos, e nessa... De 2000, chorou morrendo em 2013. Sim. A
0: gente começou a trabalhar com Chorão em 2001. Tá. 2000, 2001. Ele já tava, já tinha estourado o primeiro primeiro disco, né? Mas tava ali, tava... Aí tava procurando um advogado. <risos> Ele lembrou de mim. Na...
2: Não Foi no caso do duas <risos> irmãs,
0: né, doutor? Foi, foi, foi. foi, foi. louco, que tá. Foi, foi, né? Na verdade, <risos> na verdade foi que um pouco foi, foi, foi um pouco antes. Foi mais o primeiro caso que eu peguei de repercussão, foi o do Los Hermanos, foi a cabeçada que o Chorão deu no Marcelo Camelo, fiz todas as audiências no Rio. Foi um... E como
2: agora que já, que já chegamos nesse assunto, é. e como foi? Ele chegou pro
0: senhor e falou, oh, deu ruim, como, como cara, foi? Eu fui ali, enfim, o Chorão era uma... Assim, era um cara genial, genial mesmo, é, mas um cara extremamente passional chorou você não podia falar de algumas coisas com ele, você não poderia falar não podia falar mal da banda dele, você não podia falar mal dele, você não podia falar mal da mulher dele, nem da família dele. né Ele tinha assim, umas quatro coisas que... Então, assim, é... que eu acompanhei e o que é verdade desses fatos. O Marcelo Camelo, na época, deu algumas entrevistas, né? E aí, o Marcelo culpa o jornalista, que o jornalista não colocou, e pode ter acontecido, tá? Não tô mas, de fato, o Marcelo Camelo deu duas entrevistas em, em revistas. Naquela época ainda tinha muita revista física uhum. né? de circulação nacional falando mal do Charlie Brown Jr. Né? O... o Charlie Brown tinha feito uma propaganda para a pra... Fanta, fez um contrato com a Coca-Cola. Né? E o Camelo falou que não achava aquilo legal pela pegada da banda, que era muito comercial, que estava uhum. se vendendo para o sistema. Aqueles papos né? que a gente sabia como é uhum. que é isso violou muito o Chorão. E o Chorão, parece que história que, que é verdade é que ele mandou alguns recados para o Camelo e teve uma segunda entrevista numa outra revista, onde o Camelo fala a mesma coisa e repete. E, e aí, cara, o Chorão era um cara explosivo. Né? Eles estavam num... Tinham, era um final de semana de festivais em Teresina, se eu não me engano, e iam pegar a conexão, não sei se era para Maceió, para Fortaleza, iam, iam para outro... Outra cidade ali do Nordeste, né? E o Chorão encontrou o camelo, entrou no avião né? e falou com ele ali. E o camelo. Ou o camelo falou com ele, o Chorão passou e o camelo falou. E o Chorão falou: ah, Não quero o papo. Quando eles desceram do avião, parece que o camelo foi falar com ele junto com os, com os integrantes da banda. E o Chorão estava sozinho para pegar as malas no, na esteira. E aí, a história que tem é que o Camelo meio que intimidou ele, ele deu uma cabeçada de... no Camelo, né? E virou, um... virou uma briga generalizada. O Chorão tomou vários socos dos outros integrantes, uhum. enfim, da banda, porque o Chorão estava meio sozinho ali, salvo engano, não sei se o segurança estava longe. Foi uma coisa ali momentânea, né? Isso gerou alguns processos judiciais, mas no final a gente ganhou todos os processos e como judiciais.
2: Como essa história chega para o senhor? A sua parte, né?
0: Então, nessa, nessa história chegou na hora, né? Porque aí a produtora do, do Chorão me ligou, né? Falando, porque acabou, como, como a briga foi dentro do aeroporto, a justiça da Polícia Federal. Não, não. Então, eles foram todos encaminhados para a Polícia Federal. Né? Não, ninguém foi detido, nada, mas foram encaminhados. E de lá eu recebi já um telefonema, eu estava aqui em Santos. Foi, é. foi um período
1: conturbado. É, dessas... foi conturbado,
0: mas isso foi muito ruim pro Chorão apesar de a gente a gente ganhou os processos judiciais tá, tá? O, o final desse processo judicial que era uma ação de indenização muito grande acabou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro interpretou como como que o Camelo é, tenha concorrido para o evento ou seja é o que a gente chama no direito na responsabilidade civil de culpa concorrente né só aconteceu isso porque você concorreu uh -huh, com culpa. É, então assim esse é o final do processo né e aí, eu, como advogado, de verdade, eu só posso olhar para o processo, porque ali no processo é que as provas foram Sim. produzidas, e, e as provas que foram produzidas foram nesse sentido: que o Chorão reagiu é, a, uma, a uma. Daí. Uma fala do, do, uhum. do camelo em revista, e depois, lá no aeroporto, a uma provocação, uma certa intimidação. Foi isso que acabou sendo provado, e aí o juiz reconheceu a culpa concorrente e acabou. É, mandando o Chorão indenizar o Camelo é, em 50% da, da despesa que ele teve com a cirurgia do nariz, que era uma quantia inexpressiva daquilo que o Camelo pedia. O Camelo, uhum. naquela época, se não engano, pedia 250 mil reais naquela época. né uhum. Mas quando eu digo que foi ruim para o Chorão, foi muito ruim para o Chorão, porque isso deu uma repercussão muito negativa na mídia, né principalmente na mídia do Rio de Janeiro, porque o los hermanos, naquela época, e, e o Marcelo Camelo, eles tinham uma, uma ascendência muito grande ali, na mídia do Rio de Janeiro, e disseram cariocas, né? E aí tinha Rock in Rio na época, e o Thiago Lebrão acabou não, não indo o Rock in Rio. Claro que a gente não sabe se foi por isso que não foi, tá. mas isso deve ter contribuído. E aí alguns cantores de muito renome acabaram dando declarações, salvingando também o Caetano, dizendo que tinha sido uma bestialidade do Chorão tal. Enfim, aí vem aquela crítica, né, de, de quem tá de telespectador. Sim, né?
1: o, o, o Chorão, depois que, que morreu... A sensação, a gente até recebeu o Marcão aqui, né? É. Um dos primeiros episódios do, legal. do podcast, já com o um vídeo. E a sensação, acho que comentei isso com ele conversando, a sensação que fica para nós é que depois que ele morreu, o nome dele ficou. É, parece que tomou outra proporção, né? Que a gente tinha um artista que talvez não fosse, não tivesse o reconhecimento que deveria ter no país. Você como amigo pessoal que viveu isso e disse que teve muito mito e, e, e sabe porque estava perto. Como que você observa isso tudo? Esse período de, de Chorão artista e o, e o pós-morte dele também. É, ele era subvalorizado como artista? Como que você observa essa, não era, essa questão? Não era. Olha, eu acompanhei
0: o Chorão é, em muitos negócios com o gravador e com o editor. Eu, eu participei de todos os negócios que o Chorão fez um gravador e editora. Eu participei... O Chorão ganhou muitos prêmios na MTV, e a MTV era... Sim. Hoje não é, mas era o maior canal de, de música o no Brasil.
1: Um acústico é, sensacional, é, aquele capela... É, no mu no, mundo, no mas mundo, mas no Brasil era, um era o que ótimo.
0: tinha de música, então o Chorão transitava como um astro, um verdadeiro astro, na MTV, tratado como tal. Né? Ganhou vários prêmios de, de videoclipe, naquela né? época tinha os videoclipes. Ele investia, é, né? todos é, O Chorão investia o próprio dinheiro nos videoclipes, ele era muito criativo tal. O Chorão não era subvalorizado. O Chorão já era, e eu acompanhei bastante isso, o Chorão era um era um astro do rock brasileiro. Ele era tratado como Sem tal. Né? Então, assim, só uma passagem, uma de muitas, mas a gente estava uma vez lá no, no, esperando lá o, o prêmio da MTV, porque eu, eu acabava fazendo van com ele, ou indo de carro, a gente ia, ia junto, tal. Nossa, quando eu, e tava lá Ivete, tava Frejá, tava Caetano, tava a nata da, da música brasileira. Cara, quando o Chorão chegou, não, não tô comparando e não é isso que eu tô falando, mas quando o Chorão chegou, a gente chegou lá no, no teatro, tinha uma entrada pros os artistas, meu. Assim, tinha uns 200 fotógrafos tirando fotos assim,
1: tinha
0: cara assim era o cara era tratado a Ivete veio na porta chorão de verdade até o chorão tinha um ótimo relacionamento com a Ivete e assim então ele era ele já era venerado no meio uhum. ele já era ele era um bad boy né era um cara né? um cara muito diferente ali do ele era o bad boy do rock e tal e nunca ele foi era tratado
1: personagem isso e nunca foi não, personagem, não não era da personalidade era dele. dele o chorão
0: era assim antes de ser famoso o, né? a fama claro que traz a fama o Chorão tem, um, tem tem shows do Chorão. Eu brincava com ele e falava assim, ah, na hora que aposentar, né abre um, uma igreja, alguma coisa que você vai conseguir se comunicar com essa... Não, porque ele tinha um poder de comunicação. É. E não é esse respeito nenhum, falando, porque ele tinha um sim, poder sim, de sim, comunicação sim, sim. muito grande. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir em algum show. Brown, o poder de comunicação uma, que ele tinha uma frustração porque...
1: é. sim, mas tem muitos gente, vídeos, Então, é. justamente por isso que a gente assiste e escuta de quem esteve nos shows cara, era um negócio, a energia que Não. ele.
0: e ali acabavam os problemas do Chorão, e aí eu tô falando com um amigo dele quando ele ia pro palco mas o Chorão era um cara muito conflituoso um cara difícil, né muito legal, muito amigo dos amigos hum. muito generoso acho que a palavra, muita gente fala mal algumas pessoas falam mal do Chorão o Chorão era extremamente generoso com as pessoas que ele gostava, com as pessoas que ele eh, queria cuidar, enfim. Era um cara muito diferente, mas era um cara difícil, um cara explosivo, um cara passional, né? E tinha muitos conflitos. E esses conflitos terminavam no palco. Ele falava para mim, Maurício, o meu melhor momento é quando eu vou pro palco, cara. Ali eu esqueço os a meus problemas, dele. é a minha terapia, é a comunicação com, com o público. Então, assim, voltando à tua pergunta, o Chorão não era subvalorizado, mas aí tem um outro efeito, eu acho, que são coisas diferentes na minha análise, tá? Na minha análise, é, depois da morte do Chorão, o Charlie Brown deu uma... Uhum. É, daí veio a tristeza da morte do Champion, coisa, assim, estúpida, né, que foi. tal Então ficou aquela, aquele mal-estar geral, aquela tristeza muito grande de tudo. E, e cara, hoje a verdade é que Charlie Brown e o Chorão, o Chorão se, se tornou um mito aí, vamos usar a palavra mito, porque também, né, não veio ninguém atrás, a gente não tem uma banda de rock brasileira hoje, né, e, e aí não é tirar o mérito do Chorão muito, pelo contrário, né, não tem ninguém fazendo um trabalho nem parecido com o que os caras uhum. fizeram, né, e aí o trabalho não é do Chorão, é da banda, a banda era sensacional,
1: né, uhum.
0: Thiago, Marcão, enfim, e depois as outras formações também foram Entra. muito bem bem eleitas, e aí quem elegia isso tudo. E eu participei disso, participei ao vivo disso, né de contratação de músico. Então, quando quando o Graveto foi contratado, eu estava lá, foi na pista de skate aqui, tiveram dois bateristas, um da Bahia, que eu não lembro o nome, que tocava muito também, e tinha o Graveto também, e o Graveto o Chorão acabou optando pelo Graveto, porque tinha mais um jeito mais garotão tal, enfim... Então, assim, é, a gente participou de tudo isso. E, e aí ficou, porque, de fato, não, ninguém substituiu, né? Acabou. Então, acho que o Charlie Brown hoje, não é porque eu sou amigo do cara, nem porque fui amigo, uhum. nem porque fui padrinho, nem porque eu convivi, mas, é assim, eu vejo pela minha filha. Minha filha tem 20 anos de idade, e os amigos dela, sei lá, playlist sempre tem algum Charlie Brown, né?
1: Era isso que eu ia falar. É uma das garotada, mais tocadas ainda.
0: É, se você pegar o Spotify, eu não tenho os números desse do segundo semestre de 2023, mas o primeiro semestre do Spotify 6 milhões de, de, de acessos, de views. Né? De views de, de, acho, aí é diferente, não sei, acho, não sei se é de...
1: É por isso que eu não me atrevo é, a falar. É, São 6
0: milhões de, de, de acessos. Sim, sim. Né? As músicas... É a banda de rock brasileira com o maior número de acessos pelo Spotify. Pode pegar aí, pode, Tá aí. Não sei 24 como é que ficou. É, uhum. Não sei o segundo semestre de 23, na verdade. Mas o primeiro cenário de 23 foi a banda mais tá, Mas pelo
1: vazio aí que é. você vê que é um deixou, vazio... né? E aí. Lógico sim. que a qualidade por sim. si só fala, não, né? mas Grisa? o vazio
0: pela, pela qualidade, né? Sim, não, sim, não sim, tem, sim. Tem outras bandas, mas não tem bandas com a qualidade. Com a... Sim. Né? Com... O chorão era um poeta de rua, cara. O chorão fazia música. Eu cansei de ver o chorão fazer música. Falam aí, não é lenda isso. Que ele fazia em, em disco de pizza. Ele fazia música em disco de pizza, fazia. Cansei de almoçar com ele no tertúlio e ele parar lá, ficar escrevendo umas coisas, ele guardava o guardanapo no, no bolso, depois aquilo poderia se transformar numa estrofe de uma música.
1: Alguma delas se é. transformou numa música que você cara, sabe que você estava presente assim, não, e viu, num um discurso? Eu, vi eu vi muitas músicas. Eu
0: vi muitas. Não, não posso te falar isso, porque não, não, não vi nenhuma delas que se transformou, mas eu vi muitas músicas nascerem. Várias músicas que se tornaram um sucesso. Eu, e eu almoçava muito com choro, a minha reunião com ele era normalmente de almoço numa churrascaria aqui de Santos. Então eu pegava ele, e era aquela época de DVD, né? Uhum. E ele vinha com uma masterzinha aqui, gravada em estúdio, ou da casa dele, o estúdio dele e tal. Falava, escuta aí, Maurício, eu... o que, que acha? Tal. Então, assim, várias músicas que se transformaram em... em músicas de sucesso, Pontos Indestrutíveis, eu lembro, Proibida para Mim, Só Os Loucos Sabem, Várias músicas eu escutei previamente. Tive esse privilégio
1: de escutar de previamente. Não, e eu
0: falava, essa vai dar... Sabe o que ele falava? O Chorão falava um negócio engraçado. Ele falava o seguinte, a música que arrepia o couro cabeludo e o braço, ela vira sucesso. E, e como era é pra isso.
2: você, depois de uns dois, três meses, aquela, aquele demo ali, aquela virar e você vê as pessoas cantando, como era na tua cabeça? Cara, eu falava, como... meu,
0: sensacional, né? o cara realmente é, é genial. O Chorão era é... genial, cara. De verdade, o Chorão era um cara que eu falo, né, difícil.
1: Tão... Além de ser amigo, você é advogado, você tinha ele, ele também... Hitmaker, o ele
0: fazia muito hit, o Chorão aprendeu a fazer hit, né? Sim. Assim, então as músicas pegavam, né? Sim, as sim, sim. Do Chorão pegava.
1: Você escutava no carro? Eu
0: escutava, escutava.
1: Porque como escutava, amigo, aquele negócio, né? Eu Santa tenho, de casa, eu tenho... No... Eu eu tô te, cansado, Eu tenho né?
0: fitinha demo, disquinho, né, DVD demo gravado de coisas que ele me deu, tenho lá... E...
1: Não, Sensacional.
0: Não, não dou pra ninguém, não vendo. Não...
2: A minha última, eu vou terminar com um problema. Mas uh... o, o Chorão, doutor, te deu muito problema
0: na parte jurídica, tirando a parte de amigo. O chorão demandava demais, né? Porque, assim... Eu... Você tinha que ter uma parte eu, do escritório eu, eu... pro Chorão. Muito, não. Educação, uma né? parte demandava. É.
2: Demandava. Demandava.
0: demandava. Não, o Chorão, realmente... Sim, sim. O chorão <risos> tinha... era segunda, terça, quarta e quinta. A quinta, ele saia pra estrada, né? Mas, sim, bastante. É... Assim... Tinha muito, tinha muito <risos> problema. Mas muito problema... Alguns pequenos problemas que ah. ele criava na... Por, 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 sei lá, o cara ia comprar uma televisão e dava errado. Também ele era meio azarado, sabe aquela coisa? E aí ele queria brigar, o Chorão brigava porque, pelo que era dele, né? Então aquela... Tem uma música, né? Lutar pelo que é meu. Uhum. E o Chorão não deixava passar, cara. Isso era... Ele lutava pelo que era dele. Então se ele achava que tinha direito... E, e normalmente todas as, as lutas que eu enfrentei com ele... Ele, ele tinha direito mesmo, né? E, e por alguma razão... Algo foi descumprido, né? E aí, voltando, só um pouquinho para terminar, Matheus, essa questão da, da valorização, o Chorão era muito valorizado pelas, pela indústria, gravadora e editora, cara. Os caras pagavam, naquela época, números assim, altíssimos pro Chorão. Por quê? Porque ele era, um, ele, ele era muito fértil na produção. O Chorão fazia 20 músicas em muito pouco tempo. Ah. O cara fala para ele, eu preciso de um disco para daqui seis meses. Em um mês e meio, ele falou, oh, tá aqui o disco, cara. Ele produzia muito,
2: né? Ele entendeu ele... o mercado, Sim, ele entendeu, É o ele, mercado de ele, hoje, né? E ele, né? ele tudo tudo viva, rápido.
0: Ele vivia, na verdade, ele nos, nos momentos dele de madrugada, de noite, então ele vivia produzindo. Então ele não parava, ele produzia demais, né? E isso interessava muito para a indústria, uhum. né? a indústria. E eu participei disso, porque eu, eu participei de quase todos os contratos que o Chorão firmou com gravador e editor. Eu tava do lado dele, os caras tratavam ele muito bem, mas tratavam com interesse comercial, uhum. né? Nele, porque ele também era um cara difícil. E negociava como ninguém. Negociava muito melhor que eu. <risos> Ele era um bom negociador dos, dos projetos dele. Ah, isso fez. Depois a história conta eu, que, que tá aí. É isso aí. Isso aí, ó.
1: Uma hora e um de conversa. Eu agradeço muito, Maurício, por, por esse tempo, pelas histórias a gente passou aí pela, pela vida, escolha de carreira, ah. trabalho na, com a comunicação do Santos, que pra, pra mim foi, foi surpresa também, você teve muita prova de fogo aí, né? Que Chorão que... Santos, então o nosso trabalho é que demanda menos, é, hein? Já vou me defender. Olha, tranquilo, é. viu, Matheus? É. Somos
0: os anjinhos. Olha, eu que queria agradecer a oportunidade de estar aqui, no Baixada em Pauta, o Matheus Miller, Luiz Lina, amigos, hoje considero amigos vocês, uma oportunidade de contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho da minha experiência profissional e da, do privilégio, acho que ter, ter vivido tudo isso, né? Hoje eu estou com 54 anos de idade, ter vivido tudo isso e f... foi muito bom para mim, foi muito intenso. E foi muito rápido, né? A vida Foi bem rápido, Verdade, É verdade, verdade, <risos> verdade. Meu é verdade, é, é verdade. Tem, tem, tem o Santos.
1: Poxa, é isso aí, é isso aí. É a tribuna, é
0: a né? tem é é é muita, é muita história. história.
1: Maurício, é obrigado, viu, mais uma vez. Lina, valeu. Eu gosto de convidado assim, que a gente sabe que não vai ter trabalho depois com o jurídico, né? É, é. Ótimo, que vai, ah, que não vai isso é ótimo. Excelente. Obrigado, Maurício. Obrigado a vocês, gente. Valeu, Valeu, gente. Obrigado, até obrigado viu? Até a próxima. Pessoal, vocês acompanham o Baixada em Pauta no Facebook da TV Tribuna do G1, no G1 Santos e sempre aos sábados também na TV Tribuna, um corte. Sou Matheus Miller, Luiz Lina, Maurício Cury, até a próxima. Tchau.